0: Olá, gente. Estamos de volta para o nosso segundo episódio do nosso programa, cuidadosamente.
1: Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como a autoestima afeta na saúde mental dos jovens e como ela pode estar relacionada ao desenvolvimento de transtornos mentais, né? É, dentre os transtornos que mais estão é, relacionados com com a autoestima, acho que a gente pensa logo é, em transtornos alimentares. É um transtorno que está diretamente ligado com a questão da autoimagem, né que são é, eles são caracterizados por alterações na forma de se alimentar, normalmente devido a uma preocupação excessiva com o peso e a aparência do corpo, né, devido às pessoas é, estarem expostas a, a muitos padrões comportamentais, a padrões corporais elas acabam desenvolvendo transtornos mentais como forma de, de se adaptar ao ambiente. É, acho que um dos transtornos, transtornos mentais mais conhecidos é a anorexia, né, que ela é comumente é, comentada em redações, em artigos, em séries e até no Instagram mesmo e outras redes sociais a gente vê muito sobre a anorexia. Anorexia nervosa é um distúrbio no qual a pessoa ela vê o seu de peso, mesmo que ela esteja magra ou, ou até desnutrida, mesmo, né? Magra de uma maneira adoecida, ela vai se enxergar como gorda, ela vai enxergar um excesso de peso. Então, a pessoa tem um medo intenso de ganhar peso e ela fica extremamente obcecada pelo emagrecimento né? ela quer ficar magra a qualquer custo então normalmente ela ela rejeita qualquer tipo de comida ela se olha no espelho e se sente gorda ela deixa de comer para não engordar ela conta as calorias de cada refeição antes de comer ela evita carboidrato hum, ela faz exercícios em excesso para chegar no corpo ideal para ela e ela toma remédios para emagrecer também. Além disso, esse, esse transtorno é um transtorno com, em que, o, normalmente, as pessoas acometidas por ele um, correm um grande risco de vida, né? Porque, devido à falta de, de, de nutrientes, a falta de, de alimentos e nutrientes no corpo acaba, muitas vezes, levando até a morte mesmo. Outro transtorno muito conhecido é a bulimia. Né? A bulimia é causada por episódios frequentes de compulsão alimentar, nos, no, nos quais há um consumo de, de grandes quantidades de comida, seguido de comportamentos compensatórios como forçar o vômito, usar laxantes diuréticos. É engraçado porque quando eu via é, a bulimia é, em algum lugar na televisão, por exemplo, antigamente, eu costumava achar que eram coisas assim de novela, sabe? Que eram uma coisa que estava distante de mim. Ah, isso na infância, né? Quando eu vi. Até que eu cheguei na adolescência e até na, fa na fase adulta, e quando algumas amigas minhas começaram a saber para mim, contar suas experiências, eu vi que, na verdade, a bulimia era muito mais comum do que eu achava, né? Então, eu já vi amiga que procurou receita na internet, receita para emagrecer, porque ela tinha algum evento, no dia posterior, é, eu vi a amiga minha comprando laxante porque precisava, é, precisava perder aquilo. Então, ela ia da maneira, procurava um, um método mais fácil, mais rápido, para emagrecer, para atingir uma determinada meta. E é interessante lembrar também que a questão da bulimia afeta não só é, o indivíduo em um nível psicológico, mas em um nível biológico também, porque... O vômito ele contém um, um ácido, né? Então, quando você vomita repetidas vezes, você acaba desenvolvendo algum, algumas questões, alguns problemas de saúde, saúde bucal mesmo. Outro transtorno que tá ligado à autoestima e à autoimagem é o transtorno dismórfico corporal. A maioria das Estou... Tem dificuldade de controlar a sua preocupação e gastam horas todos os dias é, procurando e se preocupando com algum defeito, com algum suposto defeito. né? É possível que essa pessoa pense que, os outros, é, que as outras pessoas estão reparando nela, que estão ridicularizando ela quando ela sai de casa, por exemplo, para algum evento, quando ela posta alguma foto na rede social ela tem normalmente esses, pa... esses pensamentos muito distorcidos, de que alguém tá rindo dela, alguém tá fazendo chacota dela, por conta de algum defeito que ela tem, que ela acha que ela tem. Então, Desses a maioria... Sintomas... Pode falar.
2: Desses transtornos assim, alimentares, é bem preocupante, porque quem tem, consegue esconder por longos períodos. É... Tem casos que ninguém descobre, só quando realmente a pessoa se abre pra falar. Mas tem casos que por exemplo família só descobre quando a pessoa já tem uma característica física muito forte no caso da anorexia quando a pessoa está muito muito magra mas a maioria dos casos as pessoas escondem aí tem o déficit de nutricional a pessoa fica desnutrida por conta de um longo
1: período de prática em que ela consegue esconder é muito preocupante isso na bulimia e na anorexia as pessoas que são acometidas por esse transtorno, elas tendem a comer escondidos. Elas normalmente procuram não comer onde tem é, um grande número de pessoas reunidos, reunidas.
2: Muito assim, em, em novela, em séries, eu vejo muito isso. A questão deles realmente dizer, não, estou bem, estou farto, sendo que está com fome, está passando fome porque não quer engordar, por exemplo.
1: pois é mas só para finalizar aqui a questão do transtorno dismórfico é, outro sintoma bastante comum sinal de alerta é, são pessoas que se inspecionam frequentemente durante o dia então a pessoa vai no espelho vai olhar se ela tem alguma cor, alguma gordura se ela tem algum defeito no nariz se ela tem alguma algum defeito é, na boca ela fica procurando mesmo defeito é, diariamente, ou então elas evitam olhar no espelho, ao contrário, né? elas detestam o espelho e procuram não se olhar no espelho. E também existe é, o padrão em que pessoas alternam entre essas duas alternativas, então elas se olham regularmente no espelho, ao mesmo tempo que elas evitam é, esse contato com o espelho
2: um uma outra questão que tá ligada que pode estar ligada ao autoestima é a ansiedade. a gente sabe que a ansiedade ela é um sentimento comum até, até pode ser até é adaptável existe para que a gente se ajuste a uma situação que nos oferece perigo ou não que aparente nos, nos oferece perigo mas ela pode ser patológica quando ela é excessiva a relação disso com a autoestima né? A gente já falou que a autoestima é, não é só questão de autoimagem, né? não é só aquela preocupação, aquela, aquele cuidado, aquela... sobre a, nossa, a nossa, nossa figura física. Não é só isso. A gente já viu também que era uma questão de eficiência, de, cara... de características que a gente tem de fazer alguma coisa. E no nosso contexto, há, muito, há muita pressão há muita pressão de ter bom resultado na escola e depois ter um bom emprego ou para uma boa faculdade e isso pode ser um gatilho para ansiedade e a ansiedade ela acaba ficando patológica e tendo uma, uma dimensão gigante afetando a pessoa também fisicamente ela começa a somatizar o famoso somatização em que aparecem sintomas físicos e atrapalham o cotidiano da pessoa você acaba não rendendo, não, não, não saindo mais de casa, não fazendo algo que ela queria fazer antes de costume. Porque acaba tendo sintomas físicos, que às vezes eu confundir até com doenças, tipo infarto. É, tô lembrando só desse, gente. Mas enfim, é A isso. A é cardíaca. Sim, que, que o povo acha que tá infartando, que vai morrer. Porque há vários tipos de, de transtornos de ansiedade, né? Mas falando do modo geral quando tem somatização, é muito semelhante a um sintoma de alguma doença existente. Isso afeta a vida da pessoa. está é, né? tá sentindo um sintoma de algo, que por trás tem uma preocupação excessiva com alguma situação. Então, não, é, não tem como ter o mesmo movimento. Isso acaba afetando e pode estar ligado à autoestima. A questão de ter que conseguir uma boa nota, como eu disse, ou uma preocupação com o futuro, de onde é que vou, quando me formar no ensino médio. Ou como é que vai ser no médico, os para dos alunos que estão no fundamental? Essa preocupação excessiva que acaba atrapalhando.
1: Sim. Natyelle, é só esse seu trecho me lembrou uma coisa que pessoas com a, com que têm um problema de ansiedade por conta da autoestima e até da autoimagem mesmo, é, tendem a, a evitar alguns Alguns encontros tendem, tendem a evitar em alguns momentos até sair de casa. Eu já vi casos de gente Sim. que deixou de sair, de, de deixou de ir a um casamento, deixou de ir para um encontro importante com os amigos, o um aniversário, porque a pessoa estava tão ansiosa, mas tão ansiosa, que ela estava excessivamente preocupada com o que iam falar sobre o corpo dela. Ela achava que o corpo dela não era ideal e aí por isso ela evitava até de sair de casa.
2: Sim. Também tem a questão Sim. que eu lembrei do contexto, né? Antigamente não se falava tanto de ansiedade quanto se fala hoje, nem se observava tanto. O contexto atual é muito mais favorável à ansiedade, porque tem uma alta competitividade, tanto é, para entrar na faculdade, quanto para conseguir uma vaga de emprego. E é muito presente isso no nosso dia a dia. Todo mundo conhece alguém, ou todo mundo já teve um episódio ansioso na vida... Dessa ansiedade que causou o sintoma físico, que você achava que estava doente. Todo mundo conhece alguém ou já passou por isso, por conta do nosso contexto.
0: Sim, com certeza. E muitas vezes a gente acaba ligando a ansiedade só a algo negativo, mas, por incrível que pareça, existe a ansiedade boa, digamos assim, né? quando ela é pouca. Né? Ela até traz benefício para o adolescente, por exemplo. É, caso caso ele se saia mal em uma prova no colégio, ele pode levar a estudar né, e se preparar melhor para uma próxima prova, por exemplo. Também é uma questão de se preocupar em planejar melhor uma viagem, por exemplo, faz com que essas pessoas acabem desfrutando mais do momento. E aí, né, pegando um pouco do que vocês falaram sobre ansiedade ansiedade é, e autoestima, também tem a questão da depressão, né, a gravidade que é a depressão, pois na adolescência muitas vezes a gente acaba é, julgando muito o adolescente, falando que é só frescura, falando que é um drama da adolescência, e muitas vezes não é, né, tá tudo ligado ao que já foi comentado aqui, a questão da autoestima, e muitas vezes a questão da queda do rendimento é, na escola é algo preocupante, tem a questão das mudanças no comportamento, né? Quando você acaba passando por um episódio, assim, de ansiedade, de baixa autoestima. E também tem as questões que foi comentado aqui sobre não querer sair de casa, por exemplo. E isso acaba puxando um pouco para o prazer apenas pelo mundo virtual, né? Na adolescência tem muito isso. Né? Se eu não me sinto bem com o meu corpo, eu não vou querer sair de casa. E aí eu vou querer o quê? É interagir, é entrar em jogos virtuais onde, sei lá, eu crio uma personagem, por exemplo, que não condiz com a, com a realidade, mas que ali eu vou me sentir bem.
2: Assim, a questão de saúde mental toda ainda é muito julgada, né? Quem não, quem não tá passando pela situação sempre acaba achando que não é real o sofrimento do outro, isso é muito preocupante. Acho que aqui entra muito também a questão de você olhar para o outro com cuidado mesmo, de ter, de ajudar nesses períodos. Se a, a pessoa tem um comportamento que não é o comum dela, de tempos atrás, ou se ela qualquer queixa, porque ela está sofrendo de alguma forma. E muita gente julga problemas de saúde mental como. É frescura, não sei o quê, sendo que não é. Essa a pessoa se queixa do sofrimento é porque ela realmente
1: está precisando de um cuidado, de uma atenção sobre aquele sofrimento. Então, gente, acho que por hoje é só. Já finalizamos o assunto do episódio. E no próximo episódio, terceiro e último episódio, nós falaremos a respeito de o que fazer quando identificar algum transtorno mental. Beijo, até o próximo.